0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 79 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e nós lemos o livro de Jó, do capítulo 34 ao capítulo 40. O capítulo 34 relata que quando Jó não responde ao desafio de Eliú, ele se volta para os espectadores e repete algumas das declarações precipitadas de Jó sobre a injustiça de Deus. Deixe-os julgar por si mesmos. Certamente tais palavras provam a maldade de Jó. Deus não é injusto, diz Eliú, e ninguém pode dizer a ele o que fazer. Ele é o governador do universo. Ele é a fonte de toda a vida e, se quisesse, poderia acabar com ela. Deus governa perfeitamente e não mostra nenhum favor especial aos ricos e poderosos. Ao contrário dos juízes terrenos, Deus não tem horários determinados para ouvir as evidências e nem realiza investigações. Ele vê e sabe de tudo e pune o culpado de acordo com seu conhecimento perfeito. Ninguém pode obrigar a Deus a explicar por que ele age ou por que fica quieto. Quer as questões digam respeito a indivíduos ou nações, as pessoas devem simplesmente aceitar a justiça de Deus. Eliú pede a Jó para pensar sobre esta questão. Se uma pessoa reconhece sua transgressão e promete se arrepender, mas então exige que Deus a recompense com favor, isso é realmente arrependimento? Jó, além de não se arrepender, acrescenta ainda mais aos seus pecados anteriores com as suas palavras rebeldes contra Deus. Eliú conclui que Jó não merece alívio de seus sofrimentos. Capítulo 35 relata que, acreditando que Jó disse que os piedosos não estão em melhor situação do que os pecadores, Eliú se prepara para dar sua resposta. Ele argumenta que, visto que Deus é infinitamente superior às suas criaturas humanas, o pecado das pessoas não pode prejudicá-lo, nem sua bondade beneficiá-lo. Portanto, o sofrimento de Jó não pode ser devido a qualquer ação não natural da parte de Deus. Deve ser apenas por causa da sua própria maldade. Muitos clamam a Deus por ajuda estão com problemas, mas outras vezes o ignoram, apesar de tudo o que ele faz por eles. Consequentemente, Deus não responde às suas orações. Quanto menos ele responderá às orações de Jó, que se queixa de que Deus se recusa a encontrá-lo e mostrá-lo sua aprovação por ele. Na verdade, diz Eliú, Deus tem sido muito paciente com Jó. Ele deveria tê-lo punido ainda mais com severidade, por causa de seu discurso irreverente, mas Jó apenas respondeu com ainda mais conversas vazias. No capítulo 36, Eliú, acreditando ter todas as respostas para as perguntas de Jó, diz que agora responderia Jó em nome de Deus. Certamente Deus pune os ímpios, mas ele não despreza todos os que sofrem. Se os aflitos são verdadeiramente justos, logo serão exaltados. A razão pela qual ele os aflige é mostrar-lhes seus pecados. Se se arrependerem, desfrutarão de um contentamento renovado e ininterrupto. Caso contrário, sofrerão mortes horríveis. Somente os ímpios se rebelam contra Deus por causa de suas aflições. Os justos se submetem. Eles ouvem o que Deus lhes ensina por meio do sofrimento e assim encontram uma nova vida e uma prosperidade renovada. O sofrimento atual de Jó era uma punição adequada de Deus. Nenhum pagamento em dinheiro, nenhum clamor a Deus, nenhum desejo de morte lhe traria alívio. Em vez de acusar Deus de injustiça, Jó deveria se submeter às suas aflições, percebendo que por elas Deus o está ensinando. Eliú então lembra a Jó do Deus poderoso diante do qual ele deveria se curvar. Este Deus é grande além da compreensão de uma pessoa. Deus controla tudo. Ele faz nuvens, chuvas, relâmpagos, trovões e usa essas coisas para trazer bênçãos ou julgamentos sobre as pessoas capítulo 37 continua com o discurso de Eliú contra Jó. O trovão é como a voz de Deus proclamando sua majestade. Quando manda chuva, neve, gelo, as pessoas param de trabalhar e os animais procuram se aquecer em suas tocas. Deus usa as forças da natureza de acordo com seus propósitos perfeitos. Quem era Jó para discutir com Deus? O que ele sabe sobre as obras de Deus? Quem pode questionar Deus? Discutir com Ele, já corria o risco de ser morto. Se o sol é muito forte para as pessoas olharem, quanto mais a majestade de Deus, ela o cegará. As pessoas não podem entender Deus completamente, mas sabem que Ele sempre age corretamente. Jó não deveria discutir com Deus, mas temê-Lo. O capítulo 38 relata a resposta de Deus. Possivelmente uma tempestade desabou e por meio dela a voz de Deus falou com Jó. Jó repetidamente desafiou Deus para uma competição. Deus agora aceitava. Em sua resposta, Deus faz perguntas a Jó que ele não consegue responder, a fim de mostrar-lhe o quão pouco ele sabe sobre a mente e a atividade do Todo-Poderoso. Deus começa seu questionamento irônico de Jó com uma descrição poética de seu trabalho na criação do mundo, algo que ele fez muito antes de Jó ou qualquer outro ser humano nascer. Somente anjos testemunharam sua obra. Deus separou as águas da atmosfera, das águas da terra e fez com que a terra seca aparecesse. Deus pergunta a Jó se ele é capaz de fazer o sol nascer, de modo que aqueles que confiam nas trevas para fazer o mal sejam expostos. Eles são sacudidos para fora de seus esconderijos, como os insetos são sacudidos para fora das roupas. Jó, Pode usar os raios do sol nascente para criar belos padrões e cores na superfície da terra? Jó já esteve nas profundezas do mar ou nos confins da terra? Ele sabe onde mora o sol para que possa fazê-lo nascer todas as manhãs e levá-lo ao seu lugar de descanso todas as noites? Se ele tivesse tanto conhecimento como afirma, ele deveria saber. Jó saberia responder como Deus controla o clima? Quem é que faz a neve, o granizo, o vento, a chuva e os relâmpagos? Pode controlar as estrelas? Ele pode enviar enchentes ou criar seca como desejar? A pressão sobre Jó aumentava à medida que Deus continuava com as suas perguntas irrespondíveis. Do mundo natural em geral, Deus se move para o mundo animal. Ele chama a atenção de Jó para animais... que às vezes parecem não ter propósito no que diz respeito à vida humana... mas ainda fazem parte da ordem de Deus do mundo. Deus pergunta a Jó se ele é capaz de ordenar a natureza... fornecendo alimentos aos animais selvagens. O capítulo, o capítulo 39 continua os questionamentos de Deus para com Jó... se ele sabe quando os animais dão à luz... Qual é o tempo de duração das gestações? Deus dá liberdade ao asno selvagem, mas ao mesmo tempo controla o animal e seu habitat de acordo com seu ordenamento da natureza. Jó poderia fazer isso? Ou ele poderia fazer um boi selvagem trabalhar como um boi doméstico, quando Deus deu ao boi selvagem um instinto que o torna impossível de domar? Algumas coisas na criação de Deus são intrigantes para os humanos. Por exemplo, parece que as avestruz negligenciam seus ovos e não se preocupam com seus filhotes, porque quando tem medo, foge e os deixa. As pessoas podem não entender por que o avestruz se comporta dessa maneira, mas Deus deu a cada animal seu próprio instinto particular, como ele achar melhor. Deus fez o cavalo com o instinto de ser treinado. Gaviões e águias fazem seus ninhos em lugares mais altos do que outras aves, mas não são prejudicados na procura de alimento. Isso ocorre por causa de sua visão notável, que lhes permite ver os menores objetos de uma grande distância. Já poderia competir com um Criador cuja sabedoria previu até os menores detalhes? No capítulo 40, relata que Deus agora desafia Jó a apresentar os seus argumentos. Embora a palavra de Deus não tenha lidado especificamente com o problema do sofrimento de Jó, Jó não tem argumentos para acrescentar. Deus não resolveu os problemas intelectuais de Jó, nem confirmou ou negou as teorias dos três amigos. Ele não disse nada contra Jó, mas mostrou a Jó, que as pessoas não podem esperar entender tudo sobre a atividade de Deus no mundo complexo que ele criou. Jó lamenta suas palavras precipitadas anteriores e não tem nada mais a dizer. No entanto, Deus ainda não terminou com Jó. Ele pergunta sobre as acusações de Jó sobre a injustiça em Deus. Ele ainda quer tornar Deus errado apenas para provar que está certo? Ele quer ser como Deus, tomar o lugar de Deus e governar a ordem moral do universo, decretar o que é certo e o que é errado? Nesse caso, deixe Jó se vestir com as magníficas vestes de Deus e julgar todos os orgulhosos e ímpios. Então Deus reconhecerá a avaliação de Jó sobre si mesmo como correta. Antes de Jó aceitar o desafio de governar a ordem moral, Deus o avisa que é muito mais difícil do que governar a ordem natural e física. Portanto, Jó deve primeiro considerar que poder ele tem sobre, por exemplo, os animais. E Deus apresenta o bimonte, geralmente considerado hipopótamo. Ele está entre as criaturas mais fortes da criação de Deus. Todo poderoso na terra, imperturbável na água e muito difícil de se capturar. Aqui nós encerramos o nosso dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, o nosso dia 79. Amanhã é o nosso último dia do livro de Jó e aí a gente já vai entrar no livro de Salmos. Então eu aguardo você e até lá!